0: 5 façons de pouvoir rentabiliser sa micro-ferme en permaculture, c'est ce que l'on va voir dans cet épisode. Euh, dans cet épisode, on va voir donc 5 façons de pouvoir monétiser, de pouvoir gagner de l'argent, euh, surtout si toi tu as envie de t'installer avec ta micro-ferme en pariculture ou peut-être que tu en as déjà une, euh, une micro-ferme, et qu'aujourd'hui tu n'as qu'un seul euh, canal de vente, qu'une seule façon euh, de vendre, euh, tes produits, bah là on va essayer de voir cinq façons différentes. Alors ça marche aussi euh, pour les producteurs, pour les maraîchers bio par exemple, qui voudraient euh, bah, tout simplement augmenter les différentes sources de leur activité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, un business, généralement on cherche principalement la rentabilité, et quand on cherche la rentabilité, on cherche simplement un seul canal euh, de rentabilité, alors qu'il peut y en avoir plusieurs. Et euh, quand on essaie de trouver plusieurs canaux de rentabilité, on commence à taper dans ce que j'appelle la résilience, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre un système en place qui permet d'être à la fois rentable, mais en même temps de pouvoir faire face aux différents aléas Qu'une entreprise peut rencontrer, ça peut être bah, tout simplement des aléas au niveau euh, comment dire euh, météorologique, par exemple, c'est-à-dire que si tu as un été qui fait beaucoup plus, enfin euh, où il y a une sécheresse beaucoup plus importante, et eh bien pour le coup, es, ta production va peut-être en souffrir un petit peu plus. Si tu es dans le, euh, dans, dans, dans l'agriculture biologique, et eh bien pour le coup, tu vas peut-être tomber sur une série de ravages d'insectes, par exemple, qui vont te pourrir une grosse partie de ta culture. Donc ça veut dire que certaines années, tu auras une culture peut-être moins importante que d'autres années potentiellement. Juste une petite chose avant de continuer, euh, si toi entendre parler de permaculture et en même temps business euh, c'est un truc qui te donne de l'urticaire euh, sur euh, tous les, toutes les, les moindres parcelles de ton corps euh, tu peux faire deux choses, la première bah, c'est tout simplement de disliker la vidéo comme ça ça sera fait, euh, tu auras fait ton petit travail de, de rageux et puis euh, à côté bah, tu peux aller voir une autre vidéo qui parlera uniquement de permaculture parce qu'aujourd'hui effectivement on va parler et business et permaculture Voilà, euh, ceci étant dit euh, on va commencer euh, juste avant de continuer, pour terminer là-dessus, euh, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Euh, tu as des conseils que j'envoie tous les matins à des centaines d'entrepreneurs euh, sur lesquels bah, je vais leur apprendre à augmenter le nombre de euh, visiteurs, de personnes qui viennent sur leur exploitation par exemple, mais euh, aussi à communiquer sur Internet, à mieux communiquer sur Internet pour augmenter leur nombre de clients et en même temps et indirectement le chiffre d'affaires. Le premier point... Euh, le premier point euh, que tu as peut-être certainement déjà testé mais euh, pour le coup c'est la vente tout simplement de tes différents produits euh, soit sur des places de marché ou directement sur ta propre, euh, bah, ta propre exploitation. Euh, ça c'est le premier élément mais ça tu t'en douteras bien, enfin tu t'en es bien douté d'ailleurs euh, que c'est peut-être la chose la plus logique à, à faire dans un premier temps. Euh, après, bon ben bah, voilà, c'est à dire que tout ça, ça a un coût aussi en fonction de l'un ou l'autre c'est à dire que si tu fais les marchés, bah, bien évidemment derrière tu vas devoir avoir euh, des coûts très certainement au niveau de la place de marché déjà euh, et puis en même temps, euh, des coûts en termes de, euh, de préparation euh, sur ton exploitation, c'est à dire que concrètement bah, préparer les légumes, les mettre dans le camion euh, les emmener euh, sur la place de marché, tout ça ça a du temps, et si tu as des salariés, bien évidemment euh, ça va aussi prendre du temps en termes d'argent aussi euh, donc tu vois, il y a aussi une notion économique derrière cette rentabilité Habilité, euh, au niveau de ton activité à réfléchir et peut-être que des fois le fait de vendre directement tes produits euh, à ta ferme sur ta propre ferme euh, sera peut-être certainement plus rentable euh, d'un point de vue temps hein, je parle et qui dit temps euh, dit argent aussi et donc pour le coup tu seras peut-être plus productif pour toi plus rentable pour toi de pouvoir vendre tes propres produits directement à ta ferme en parlant de vendre de produits à ta ferme le deuxième point c'est tout simplement de vendre des paniers de légumes et là, encore une fois, on va parler un petit peu de résilience, c'est-à-dire que je t'avais fait un, un épisode. D'ailleurs, tu pourras très bien aller le voir en ce une te recherche sur la chaîne YouTube Permaculture, euh, pardon. Euh, et pour le coup, euh, tu vas pouvoir vendre tes produits avec des, enfin, de, de créer des paniers de légumes. Alors, bien évidemment, ça dépend aussi. Tu vois, les paniers de légumes, ça va, enfin, il y a aussi une histoire de communication à avoir derrière. C'est-à-dire que si tu fais de la permaculture, tu vas cultiver ta production en fonction euh, de ce que tu vas pouvoir avoir derrière, et puis notamment en fonction de si ces produits sont euh, plus ou moins mûrs. Enfin voilà, l'idée c'est de proposer quand même des produits de qualité. Donc, tu euh, bon, vas me dire, ça serait exactement la même chose pour le maraîchage bio aussi. Euh, mais concrètement, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu aies une production suffisante pour pouvoir donner des paniers de légumes euh, des légumes alors ça peut être des légumes ça peut être des fruits ça peut être aussi euh, tout ce qui est euh, bah, tu vois si tu as, si as, si as des, des animaux de basse-cour euh, notamment les œufs des poules euh, des œufs d'oie, des œufs de canard enfin voilà tu peux très bien euh, imaginer euh, vendre aussi ce type de produit, ce qui va donner un petit peu plus de cachet en fin de compte euh, à ton panier en disant que au-delà du fait que euh, tu vas pouvoir euh, comment dire euh, vendre des légumes, tu vas aussi pouvoir vendre aussi bah, des, des protéines quoi. c'est-à-dire que des choses que des personnes euh, vont très certainement avoir besoin euh, et d'autant plus que comme c'est tout un ensemble c'est une micro-ferme, euh, encore une fois tu as une notion un petit peu pédagogique c'est-à-dire que derrière, euh, ça montre aussi aux personnes qu'elles peuvent euh, s'abstraire euh, faire en sorte de ne pas aller consommer euh, des produits dans les grandes surfaces où les animaux ont très certainement été élevés en batterie euh, où ils ont eu une qualité de vie qui est certainement moins euh, comment dire, moins bonne euh, que celle que toi tu peux offrir à tes propres animaux. Donc il y a aussi tu vois cet effet là qui va très certainement augmenter la qualité de ton produit, la visibilité de ton produit et potentiellement aussi, parce que tu vois, il y a un truc qui joue d'un point de vue psychologique et là, c'est du marketing pur. Hein. On a des, des biais psychologiques qui sont mécaniques, euh, qui sont des, des, des biais comportementaux. Euh, quand on, on, on va associer la qualité de l'animal, la qualité de vie de l'animal à la qualité du produit et ça va se répercuter sur le produit et potentiellement, qui dit une meilleure qualité au niveau du produit, dit que certaines personnes vont être dans la capacité de payer un petit peu plus cher. Moi-même, le premier, par exemple, quand je vois que le service est de qualité, quand je vois que le produit est de qualité, eh bien, dans ces cas-là, euh, je vais être apte à payer un petit peu plus cher, même si des fois ce ne sont pas... Des, pas grand-chose, enfin, je veux dire que ce n'est pas forcément des, euh, des gros éléments euh, qui vont faire jouer la chose, mais concrètement, euh, bah voilà, si c'est de meilleure qualité, les gens vont avoir tendance à payer un peu plus cher. Et tu le vois notamment avec la mouvance bio, alors moi je n'aime pas ce terme-là, bio, euh, pour d'autres raisons, je t'en parlerai dans d'autres épisodes, mais euh, concrètement, euh, des gens qui veulent manger correctement sont prêts quand même à payer un peu plus cher leurs produits euh, que d'aller acheter des carottes qui ont été cultivées euh, sous serre euh, avec de la lumière 24 heures sur 24 des pesticides, des herbicides des, enfin tout, tout, tout ce que tu peux imaginer à mettre sur une carotte quoi. Euh, et bien pour le coup ces personnes là sont prêtes à payer un petit peu plus cher même si euh, elles n'ont pas un revenu forcément élevé donc tu vois ça veut dire que Concrètement, derrière, il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus importante auprès des personnes. Donc le deuxième point c'était de vendre des paniers de légumes ce qui va te permettre de créer des abonnements euh, de créer des abonnements mensuels par exemple avec X paniers euh, dans le mois au niveau de ta production et pour le coup de pouvoir euh, toucher un espèce de récurrent, un revenu récurrent euh, sur ta production. Donc si tu combles les deux en fin de compte c'est à dire que les personnes qui vont venir de façon occasionnelle à ta ferme ou que tu fasses des marchés de façon occasionnelle aussi euh, plus les paniers, du coup tu augmentes ta capacité à gagner de l'argent avec ton activité euh, et de de deux façons différentes. La troisième façon que je vois euh, qui est là d'un point de vue pédagogique et qui peut être extrêmement intéressante notamment au niveau local et je pense même potentiellement aux, aux, aux plus jeunes alors peut-être pas forcément aux plus jeunes mais euh, aux différentes personnes, c'est la formation et les stages T as beaucoup de personnes qui s'intéressent néanmoins à cette euh, euh, à cette activité de permaculture et pour le coup, comme toi, tu as une certaine expérience tu as une expérience qui peut être aussi professionnalisante donc ça veut dire que derrière, euh, tu peux aussi apporter l'aspect économique euh, pour ces personnes qui voudraient s'installer euh, en, en permaculture euh, tu peux potentiellement, alors je sais pas trop comment est-ce que ça marche à ce niveau-là, mais tu peux potentiellement aussi aller voir la chambre des métiers euh, pour essayer d'obtenir enfin, des, euh, des, des agréments de, de certification, mais je ne sais pas comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là, mais ça peut être une idée à voir, mais notamment tu peux très bien faire des formations, faire des stages proposer des stages, ça se fait euh, t'as des personnes qui ont une visibilité sur Youtube qui ont une visibilité sur un blog euh, qui de temps en temps euh, vont euh, promouvoir leur activité de stage et montrer, apprendre aux personnes à faire de la culture sur par exemple un week-end, euh, un week-end en permaculture et pour le coup tu vas apprendre à euh, bah, simplement comment euh, entretenir ton sol euh, de façon éthique et en fonction de comment le fait la nature aussi euh, tu vas apprendre à pailler, tu vas apprendre à euh, cultiver tes légumes, comment optimiser en fin de compte la place dans ton jardin en fonction de ton contexte, euh, en fonction de ton activité, euh, et puis de pouvoir justement mettre en avant euh, ton, tes, bah, tes différents savoir-faire et de pouvoir les rémunérer. Euh, et ça ça peut, ça, ça peut quand même dire euh, avoir une certaine valeur. Hein. Tu as des stages qui coûtent juste le week-end, euh, qui vont coûter entre 1000 et 2000 euros, par exemple. Bien évidemment, dans ces stages-là, tu as beaucoup de choses qui sont comprises, notamment l'hébergement potentiellement, et puis peut-être le petit déjeuner ou des trucs comme ça. Mais en soi, ça reste quand même relativement rentable, surtout si tu fais peut-être un stage par mois en complément de tes ventes, aussi bien en panier que de tes ventes sur les marchés. Alors attention je ne te dis pas non plus qu'il faut faire les cinq façons euh, simultanément euh, pour ton activité. Parce que bien évidemment, si tu dois faire et les marchés ou vendre à ta ferme hein, les produits, plus les paniers bio, bio pardon, plus euh, le fait de vendre des stages ou des formations, et bien évidemment, ça te prend énormément de temps et pour le coup qui dit énormément de temps dit aussi euh, ben, potentiellement avoir besoin d'aide extérieure pour pouvoir mettre en place tout ça. Euh, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'au niveau des formations, c'est une préparation à part entière. C'est-à-dire que la première formation, le premier stage que tu vas faire va très certainement te prendre énormément de temps à mettre en place compte tenu du fait que tu n'es pas habitué. Par contre, au fur et à mesure, c'est un petit peu comme faire une pizza euh, ou de faire, je sais pas, un plat cuisiné. La première fois, ça va être long à préparer parce que tu découvres tu lis la recette, tu essaies de mettre en place les ingrédients, euh, voilà, tu as tout ça à faire. Puis la deuxième, troisième, quatrième, dixième fois, ça deviendra, ça deviendra de plus en plus facile. Et puis tu vas au fur et à mesure avoir aussi les retours de tes clients euh, pour pouvoir euh, bah, améliorer en fin de compte ton, euh, ton stage ou ta formation. Quatrième point euh, maintenant que l'on va voir ensemble, ça revient encore un petit peu au niveau des stages ou au niveau des formations, mais c'est de tout simplement si tu n'as pas envie d'avoir, parce que tu vois par exemple moi j'ai euh, enfin on est en train de mettre en place une ferme en permaculture, mais une ferme qui est uniquement pour nous. On n'a pas d'ambition euh, de pouvoir vendre nos produits, enfin en tout cas c'est pas euh, dans l'actualité du jour, mais euh, notamment on veut tout simplement s'offrir une certaine autonomie alimentaire, une qualité aussi alimentaire, euh, de pouvoir faire bénéficier à, au voisinage, à la famille. De cette qualité-là, mais l'idée c'est de s'arrêter là. Par contre, tu pourrais très bien te dire bon bah ben voilà, moi je veux faire mon autonomie et mais en même temps faire des stages, mais j'ai pas envie que les personnes viennent chez moi pour pouvoir faire mes stages. Et pour le coup, tu pourrais très bien proposer en fin de compte ces stages, ces formations directement en ligne, c'est-à-dire que la personne va utiliser, tu vas définir une plateforme, une plateforme qui va te permettre de faire vendre. Euh, tes euh, formations en ligne tu vas les déposer sur cette plateforme là et les personnes vont les acheter directement ici euh, ça, ça coûtera certainement moins cher ce qu'il faut bien comprendre c'est que tu pourras pas enfin, tu peux, potentiellement tu peux c'est euh, tout à fait faisable euh, mais concrètement tu vendras peut-être pas ton stage en ligne 2000 euros comme tu le vendrais euh, sur, euh, comment dire, euh, sur un stage euh, en immersion complète chez toi mais concrètement, euh, tu peux très bien le vendre relativement cher, mais l'intérêt derrière, le fait de, au-delà du fait de le vendre cher, euh, c'est le fait de pouvoir le vendre automatiquement, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir de présence à partir du moment que la formation est en ligne, tu n'as pas besoin d'avoir une présence euh, continue pour pouvoir euh, justement vendre cette formation. Quand tu as un stage, tu es monopolisé euh, pendant euh, bah, peut-être un jour ou deux jours sur ce stage-là, et euh, bah, tu es monopolisé à Comment on va dire, à former la personne, d'accord? Euh, dans l'autre cas, euh, le fait de vendre en ligne, t'es pas monopolisé. C'est-à-dire que la personne va consommer son contenu. Peut-être que tu vas proposer un espèce de service client derrière, ou tout du moins un petit support supplémentaire, mais ça ne te prendra pas autant de temps euh, que de réaliser un stage. Donc la formation en ligne, ça c'est quelque chose qui peut être super intéressant euh, à mettre en place à ton niveau, qui te permettrait aussi peut-être de te démarquer de toutes les autres personnes euh, qui font des stages en permaculture, par exemple en stage en présentiel, euh, ou de toucher une cible complètement différente, des personnes qui ont un petit jardin par exemple et qui aimeraient euh, se mettre à la permaculture, et donc dans ces cas-là, bah, tu vas pouvoir euh, leur proposer euh, tes services, mais en ligne. Donc ça c'est la quatrième façon et la cinquième façon que je trouve intéressante euh, c'est tout simplement de faire des week-ends d'immersion ça peut ressembler au stage moi je le vois d'une autre façon je vais, je vais te la décrire un petit peu c'est à dire que tu vas avoir potentiellement une famille ou tu vas avoir potentiellement une entreprise ça peut être une entreprise aussi euh, qui vont alors ça, ça demande aussi une infrastructure différente c'est à dire que euh, si tu as du logement euh, possible chez toi si tu as euh, une, par exemple une petite maison d'hôte euh, tu peux utiliser cette maison d'hôte justement pour faire ce week-end en immersion Autrement, tu peux très bien imaginer euh, trouver des, euh, des hôtels ou des euh, gîtes euh, dans les alentours. Comme ça, tu fais marcher en même temps euh, l'économie bah, locale. Et de permettre aux personnes d'avoir une immersion totale pendant tout un week-end euh, sur ta vie d'exploitant en permaculture. Euh, l'idée, c'est pas forcément de former euh, la personne, c'est euh, d'apporter un esprit écologique tout en apportant la détente euh, derrière. Donc là, tu fais plus de l'écotourisme au final. C'est-à-dire que euh, tu l'idée, voilà, c'est n'est pas de de montrer ton savoir-faire, l'idée c'est d'expliquer comment est-ce que euh, la vie d'un jardin en permaculture euh, vit, comment est-ce que les éléments sont mis en place, comment euh, bah, tout simplement la faune euh, fonctionne, Les différents tu peux expliquer aussi les différentes zones, par exemple, euh, de, de l'écosystème euh, d'un jardin en permaculture en disant que, bah voilà, Autour des maisons, le truc le plus logique, c'est de porter le jardin tout de suite. Tu vois, c'est d'avoir le jardin tout autour de ta maison de façon à ce que, bah voilà, quand tu sors, la première chose que tu fais, c'est aller chercher tes légumes, c'est entretenir par-ci par-là ce qui a besoin d'être entretenu, etc. etc. Donc l'idée elle est là, c'est de proposer simplement un, un week-end tourisme euh, et après bah là concrètement tu peux tomber dans du Airbnb par exemple, utiliser ce type de service là en disant que, au delà du fait que tu euh, loues, alors c'est pas, pas forcément Airbnb mais ça peut être les Groupon par exemple, c'est-à-dire de proposer un week-end d'immersion sur Groupon euh, en disant bon ben bah voilà pour tant d'euros je propose euh, une nuit hébergement, petit déjeuner compris par exemple, et puis, euh, bah, peut-être le dîner avec les produits de la ferme et potentiellement euh, la visite euh, inclus dedans, tu vois. Donc, du coup, euh, tu peux mettre en place toute une espèce de petite économie euh, dans ta micro-ferme parce que tu vois, si tu prends euh, les cinq, ça, ça, ça te fait cinq sources de revenus différentes. Je suis tombé sur une émission il n'y a pas longtemps qui mettez en avant est-ce que les euh, micro-fermes en permaculture étaient rentables ou non. Euh, et elle était assez mitigée en fin de compte cette émission-là parce qu'ils étaient partis, ils étaient restés focus uniquement sur la production euh, des, bah, des exploitants. Euh, mais si tu t'arrêtes uniquement sur la production d'un exploitant, exploitant par en permaculture, euh, bah, concrètement, tu compares la permaculture à l'agriculture, alors que c'est pas du tout. Enfin, sur le principe, euh, si c'est cultiver des légumes, d'accord, le principe fondamental reste de cultiver euh, quelque chose. Mais la permaculture n'a pas grand-chose à voir avec l'agriculture, qui elle est industrialisée, euh, qui elle euh, bah, est chimique euh, complètement. Tu vois. Enfin, je veux dire que l'idée, c'est que les mecs qui sont euh, dans l'agriculture, sans vouloir les critiquer, c'est pas non plus. D complètement de leur faute mais concrètement euh, voilà ils, ils savent plus cultiver leur terre ils savent plus comment fonctionne leur terre ils savent comment utiliser la machine qui va cultiver leur terre ils savent comment mettre les produits euh, différents euh produits engrais chimiques, euh, qui vont cultiver leur terre. Mais concrètement, comment fonctionne la terre Ils s'en fichent un petit peu. Ils ont une espèce de, 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 de truc opaque, là. Ils savent qu'ils ont un sol qui fait tant d'hectares, mais ils savent qu'ils vont pouvoir cultiver tant de surface de blé, mais ils savent pas comment tout ça fonctionne. Bon, j'exagère un petit peu, on est bien d'accord. Euh, L'idée, c'est pas non plus de dire que l'agriculteur, c'est quelqu'un qui est stupide et qui sait pas comment fonctionne son travail. Loin de là. Mais l'idée est un petit peu là, c'est-à-dire que concrètement, la permaculture, on est vraiment très proche de la nature. On va essayer de s'axer sur comment va fonctionner cette nature-là. On va essayer de faire fonctionner des choses entre elles, sans utiliser de produits divers et variés. Donc voilà, l'idée est là, c'est que si tu utilises ces cinq sources euh, de revenus potentiels, bah, au final, tu finis par avoir une euh, micro-ferme ou euh, bah, tout simplement une zone de maraîchage bio euh, qui devient rentable, euh, qui devient vivable, c'est-à-dire que si demain... Euh, et puis qui est surtout résiliente, c'est ça qui, qui est intéressant aussi derrière, c'est-à-dire que concrètement, euh, si demain il y a une sécheresse et que tu n'as pas le droit d'arroser parce que, euh, je sais pas, telle chose, ou que tu n'as pas de possibilité d'arroser, euh, tu n'as pas que ça. Tu as aussi bah derrière le fait de pouvoir faire des formations, des stages et puis d'expliquer. En fin de compte, tu peux faire un stage sécheresse par exemple, tu pourrais très bien imaginer ça, avec une promo en expliquant comment est-ce que toi tu te débrouilles en fin de compte. Et ça, ça peut intéresser des personnes parce que la sécheresse va devenir de plus en plus courante et pour le coup, peut-être que bah, si toi tu montres comment est-ce que tu résistes à tout ça, tu montres les différents points, ça peut intéresser d'autres personnes. Ça ne va pas intéresser que d'autres entreprises, ces stages-là, ça va intéresser euh, des personnes qui sont... Euh, bah voilà, qui s'intéressent à la permaculture, qui ont envie de se perfectionner, euh, qui ont envie de, de s'améliorer, d'être plus productifs dans leur jardin, de voir des choses différentes, et il y a des personnes qui sont prêtes à payer pour ça. Euh, donc, pour le coup, pourquoi pas profiter justement euh, de ça pour se faire un complément de revenu. L'idée, c'est pas de devenir multimilliardaire avec sa micro-ferme. L'idée, c'est de gagner suffisamment d'argent, de façon sereine, pour pouvoir bah, tout simplement euh, financer ses propres projets de vie, euh, ses propres Projets divers que l'on peut avoir, ça peut être par exemple bah, faire un stage euh, ou deux stages ou trois stages pour pouvoir euh, se payer une une comment dire une serre. Par exemple, euh, tu vois, c'est pas l'idée, c'est pas de gagner des millions d'euros pour gagner des millions d'euros, l'idée, c'est de gagner de l'argent pour pouvoir continuer à améliorer sa micro-ferme, pour pouvoir améliorer ses euh, principes en euh, permaculture. Ça peut être aussi euh, te payer euh, une formation qui peut être un peu plus chère, et donc, du coup, bah tu vas financer cette formation et tu vas t'améliorer euh, dans ce système-là. C'est pour ça qu'en fin de compte, je dis que la permaculture et le business, c'est pas forcément quelque chose de négatif, de nocif. On est dans un milieu, on est dans un monde où l'économie courante euh, et là, c'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, c'est l'argent qui fait foi, c'est comme ça, c'est l'économie d'aujourd'hui. Euh, la permaculture, l'idée, c'est d'avoir un jardin qui soit résilient. Eh bien, nous, c'est d'avoir une activité, un business qui soit résilient en fonction de ce que va fonctionner, enfin, de comment va fonctionner l'économie d'aujourd'hui. Si demain, l'économie venait à disparaître, eh bien, on aura la capacité, en tant que, d'avoir ce fameux concept de permaculture, de pouvoir être résilient en fonction de ce nouveau concept qui va arriver. Si, par exemple, il y en a qui certains qui parlent d'effondrement ou de, de plein de choses comme ça, euh, si demain, on n'a plus de euh, politique comme on l'a aujourd'hui, mais qu'on a des politiques au niveau régional, on sera d'autant plus prêt à être adapté à ce type de politique euh, qu'une personne qui ne connaît pas du tout les principes de la permaculture. Bon, c'est un autre sujet, je m'écarte un petit peu, mais euh, j'espère par cette, cette façon de voir les choses, euh, te montrer qu'au final, la permaculture et l'économie n'est pas forcément nocif, c'est juste complémentaire, c'est juste une clé supplémentaire, en fin de compte, à la permaculture. Donc tu peux aller beaucoup plus loin, tu peux aller beaucoup plus loin dans les informations que je suis en train de te donner, c'est des informations diverses, hein c'est-à-dire que concrètement, tu seras... on, on, on va parler bien évidemment d'économie, on va continuer à parler d'économie, ça se passe dans la description, c'est le premier lien sur lequel tu peux cliquer et tu as juste une adresse mail à renseigner et tu vas pouvoir recevoir chaque matin des conseils privés. Euh, sur eh bien euh, comment augmenter ton nombre de visiteurs si par exemple aujourd'hui euh, tu veux faire un stage si aujourd'hui tu voilà tu, tu, tu veux vendre des paniers comment faire en sorte de faire connaître ton activité de plus en plus principalement au niveau d'internet, bien évidemment ça joue aussi euh, mais voilà, c'est-à-dire que concrètement tu peux euh, tu peux recevoir ces différents conseils, c'est dans le lien, tu cliques sur le lien tu t'inscris, tu reçois ça demain matin à 9h euh, ça veut dire que à 9h tu auras ton conseil que tu pourras appliquer dans le courant de la journée ou dans le courant de la semaine c'est-à-dire que concrètement tu reçois un email quotidien, c'est ce que j'appelle la méthode des petits pas c'est-à-dire que tous les matins tu reçois un petit pas de plus d'informations euh, vers un objectif beaucoup plus large qui sera ton objectif à toi, mais concrètement, bah, tu vas pouvoir apprendre à augmenter ta visibilité, à augmenter ton nombre de prospects, à augmenter ton nombre de clients, puis indirectement euh, aussi augmenter ton nombre de ressources et enfin, ressources financières et donc ton chiffre d'affaires. Donc c'est un petit peu ça euh, l'idée de ces différents conseils tu peux tester un jour, deux jours, trois semaines euh, comme tu le veux, tu as des certains conseils qui vont s'adapter entièrement à ton activité tu en as d'autres qui vont peut-être s'adapter beaucoup moins euh, à ton activité mais euh, bah, l'idée est là c'est-à-dire que concrètement tu prends ce qui va t'intéresser euh, enfin, voilà, c'est le conseil qui va s'adapter à ton activité à ton contexte euh, derrière et donc bah, pour ça euh, bah, tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous et puis on se retrouve bah, dans ces cas là demain matin 9h euh, sur le prochain prochain conseil, ou autrement, dans un prochain podcast. Ciao, bye.